0: Zapraszam do wzięcia udziału w moim programie. Jeżeli chcesz się zgłosić, to napisz do mnie na adres mailowy, który jest podany w opisie tego odcinka na YouTube. Można się ze mną kontaktować również przez Instagrama i przez Facebooka. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do komentowania tego filmu i do wspierania tego, co ja robię i co robią mi twórcy w naszym studiu na stronie patronite.pl Kosznik sekierski. A dzisiaj porozmawiamy sobie z Moniką. Mhm. Y to może sobie porozmawiamy o wstydzie na początku, czy o strachu, co jest takim ważniejszym uczuciem, które gdzieś dominowało twoje życie, albo dominuje może nawet nadal.
1: Myślę, że już teraz jest troszeczkę mniej tego wstydu i tego strachu. Strach towarzyszy mi często, ale myślę, że to nie jest tylko jakby moja cecha, tylko wielu ludzi towarzyszy strach. Ja na początku, jak... Ja w ogóle poczucie wstydu było ze mną od kiedy byłam mała. Może dlatego, że moi rodzice pili? Do tej pory zdarza im się pić. Czy chcę to tak nazywać? Zdarza im się pić, nie? Bo, bo są momenty, kiedy nie piją, ale jednak dalej to robią. Pamiętam, jak byłam chyba w pierwszej albo w drugiej klasie podstawówki i poszłam do mojej nauczycielki i powiedziała mi, że tata pije. To ona wtedy powiedziała, dziecko takich rzeczy się nie mówi. I pamiętam, że wtedy to było. To był wstyd, tak? Ja później w ogóle jakby nie poruszałam tematu, że, że nie wiem, czy mój tata pije, bo mama zaczęła pić dużo później, tak jak miałam nie wiem, z 16 lat, coś takiego. Nie? I pamiętam do tej pory właśnie, że, od tamtej pory miałam takie poczucie wstydu, że jakby nie można mówić o takich rzeczach. Więc jak ja zaczęłam pić, to było dla mnie też takie normalne, tak? To zresztą picie w ogóle pomagało mi radzić sobie ze wstydem, bo ja wbrew pozorom jestem dość komunikatywną osobą, ale też jestem taka trochę nieśmiała. Więc jakby alkohol powodował to, że mniej się wstydziłam, że mogłam wszystko tak naprawdę po alkoholu, nie? I to poczucie wstydu towarzyszyło mi tyle lat, że wpadłam w pewnym momencie w alkoholizm. Tylko, że i tak chciałam poruszyć temat dna w związku właśnie z, ze wstydem, że wstyd doprowadził do takiego momentu, że dotknęłam swojego dna w taki sposób, że zdradziłam swojego byłego chłopaka. I po tej sytuacji, no jakby bardzo zostałam oceniona przez towarzystwo, które przy tym było, i to wpędziło mnie w, w takie poczucie zażenowania, yy, że to był ten moment, kiedy stwierdziłam, że muszę coś ze sobą zrobić. Że muszę pójść i coś zrobić, bo jeżeli niczego nie zrobię, to skończę jak moi rodzice, nie? w wieku 60 paru lat, którzy są nieszczęśliwi, yy, którzy nie widzą sensu w życiu. I myślę, że, że tak to wygląda.
0: A wróćmy do tego wstydu jeszcze, bo. Yy. Yy. No to ja jakby czytam taką książkę teraz, wiesz? I to mhm. jest książka, ona się nazywa Ten facet Joe Dispenza. I on jakby taką teorię głosi o tym, że jakby jak, jak bardzo my jako ludzie żyjemy tak naprawdę przeszłością. Że mhm. na przykład rzeczy, które nam się przydarzają w młodości, w tym wypadku na przykład ten Twój wstyd. Tak który poczułaś w jakiejś konkretnej sytuacji, mhm. natomiast później wracając z pamięcią do tych swoich, do, wspominając to wydarzenie, jakby te uczucia znowu do nas powracają. Tak. Nie? I poprzez takie systematyczne, wielokrotne wracanie do tych krzywd, mhm. które się wydarzyły, my tak naprawdę zaczynamy kodować swoje ciało i ono w tym momencie już w ogóle żyje w tym wstydzie, już nie tak. potrzebuje w ogóle tego wydarzenia, które gdzieś tam kiedyś w przeszłości się wydarzyło, czy nawet tu się dzieje, tylko ono już tkwi, nie? Mhm. Miałeś coś takiego, że po prostu zakodowałaś się tym wstydem po prostu takim gówniarskim, dziecięcym. Jasne. W dorosłe życie.
1: Tak. To jest na takiej zasadzie, że jakby ten wstyd spowodował w moim życiu jakieś takie lęki, takie lęki. Zresztą ja generalnie choruję na depresję, co się zresztą okazało po tym, jak przestałam pić, tak? bo ja myślałam, że alkohol, jakby wszystko, jakby jak przestanę pić, to się wszystko zmieni. Nie? I całe życie miałam takie poczucie, że jak, może inaczej, że jak nie będę piła, to ja sobie nie poradzę z tym wstydem, że ja go po prostu nie udźwignę, że to będzie taki moment, kiedy ja będę musiała się już jakby zderzyć z tym, tak? z tą przyszłością, z tymi doświadczeniami, które gdzieś tam. Miałam i mm, na przykład po tej sytuacji, tak, która, którą nazywam tym moim dnem, ja dzień w dzień zasypiając miałam takie flashbacki po prostu. I, i to poczucie wstydu było tak mocno, że ja się musiałam napić, nie? że już po prostu nie byłam w stanie przełknąć tego, co się stało. Nie, nie byłam sobie w stanie wybaczyć. O, na takiej zasadzie. Że nie byłam sobie w stanie wybaczyć tego, że zrobiłam coś, co tak naprawdę nie jest czymś wyjątkowym. To nie jest tak, że je, tylko ja to zrobiłam. Czy w ogóle jakiekolwiek inne sytuacje w życiu. Bo przecież jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. Będziemy je popełniać cały czas, aż do końca życia. tak? Więc, więc to ja przez to, że nie mogłam sobie wybaczyć, czułam ten wstyd. Nie? Że, że ciągle, że jak, jak po prostu Alkohol tak koił te uczucia, to napięcie, które też z tego wynikało. tak? Bo wracając do jakby przeszłych rzeczy, no czułam cały czas napięcie i taką gorycz w stosunku do siebie, nie? że robiłam różne rzeczy, jak większość ludzi po alkoholu, tylko że o mnie to już było po prostu za głęboko. Nie?
0: No byłaś w takiej fazie, gdzie generalnie po prostu zamiast się jakby przeżyć jakąś emocję, która miała miejsce, to tkwiłaś w tym, Mhm. jakby taplając się tak naprawdę jakby przeżywając tą krzywdę którą zrobiłaś nie tylko sobie ale też sobie zrobiłaś w ten tak, sposób nie tak. jakby...
1: Czy ja zawsze miałam w ogóle taki problem że ja się bardziej nie po to kurwa żyjemy
0: że żeby się <głos> taplać w kurwa, w tym co tak. było nie
1: tak ale to jest to nas tworzy czyli wszystkie doświadczenia które mamy nawet te złe tak jeżeli nie wiem, jesteśmy na tyle, może nie chcę nazywać tego na tyle mądrzy, tak? Bo, bo myślę, że każdy jest mądry na swój sposób. Yy, staramy się wyciągnąć coś z tych doświadczeń. Gorzej jest, jeżeli popełniamy cały czas te same błędy, nie wyciągając z tego nic. Więc ja, ja w ogóle nie wierzę w przypadki. Wychodzę z założenia, że wszystko jest po coś, co zresztą życie mi pokazuje. I yy, jakby... Yy, wychodzę z założenia, że to, co mi się przydarzyło, i dobre, i złe rzeczy, coś miały wnieść u moje życie. Może to też jest tak, że próbuję sobie to w jakiś sposób poukładać. nie Dla mnie w ogóle jest ważne grzebanie w przeszłości. Ja jak poszłam na terapię uzależnień, to później po terapii uzależnień poszłam na terapię psychodynamiczną. Moja terapeutka chyba nie do końca to rozumiała, bo jednak grzebanie w przeszłości powoduje te napięcia i różne sytuacje, których chcę zazwyczaj uniknąć. Dla mnie to było ważne, żeby poukładać to od początku. Bo to, że ja przestałam pić, to nie było jakby... To, to jest tylko przestanie picia. Tylko albo aż, nie? Ale jakby dla mnie było ważne, żebym ja wiedziała, dlaczego zaczęłam pić. Wiedziała, z jakimi emocjami nie mogłam sobie radzić yy, i to w jakiś sposób uporządkować. I w momencie, kiedy zaczęłam to porządkować, to zaczęłam widzieć różne zależności po prostu w moim życiu. Skąd się wzięło to picie? co ono mi dawało, tak bo, bo ja mam też tak, że mm, terapia uzależnień y, jest bardzo istotna, y, ale to nie wszystko. że Dla mnie trzeba szukać czegoś głębiej, tego skąd to się wzięło, dlaczego się wzięło, to zrozumienie tego, dlaczego człowiek pije czy, czy bierze narkotyki jest dla mnie tak istotne i tak ważne, że ja potrzebuję czegoś więcej niż tylko przestać pić i, i jakby potrafić sobie radzić z emocjami.
0: No i co to było?
1: Hmm, co to było? W jakim sensie, co to było?
0: No co było przyczyną tego, nie? Do czego doszłaś?
1: Do czego doszłam? Mhm. Hmm, myślę, że... Hmm, nigdy nie potrafiłam rozładować tych emocji, nie? No bo są ludzie, którzy nie wiem, uprawiają sporty, uprawiają jakieś tam różne rzeczy relaksacyjne i tak dalej. U mnie w domu zawsze było tak, że jak było trudno, to się piło że po prostu picie było najlepszym rozluźniaczem nie? i w ogóle co jest najlepsze <śmiech> moi rodzice czy tam mój tata nie pił też w taki sposób jakby nie wiem, szedł pod sklep i, i pił pod sklepem. Ja to nazywam tak ekskluzywnymi alkoholikami, tak? czyli w zaciszu domowym, dobre alkohole. Więc to nie wyglądało jak alkoholizm, tak? że po prostu się siedziało, piło, rozładowywało się w taki sposób, dawało sobie relaks. O. Może to, bo to nawet nie było rozładowanie emocji, tylko po prostu jakaś forma relaksu, nie? że się siedziało wieczorem, się piło, a czy tata to miał ciągi? Ym, ja w ogóle nie wiem, czego sobie by życzył, żeby o tym mówiła, ale myślę, że to jest na tyle trudny temat, że, że będzie musiał to przełknąć, Ym, że miał ciągi takie, że na przykład potrafił się napić i dwa tygodnie pił, nie? I wtedy już mu nie zależało, ale nigdy to, tak mówię, nigdy to nie było takie ordynarne, że człowiek wychodził na ulicę i, i, i jakby pił, nie wiem, pod sklepem, tak? Więc to było takie bardziej... Mm, I zgubiłam wątek.
0: Szukamy cały czas tej przyczyny twojego... Tej
1: przyczyny picia, picia właśnie. Bo ja czasem bardzo się, że tak mhm. powiem, rozwijam myśli. Mm, Wydaje mi się, że ja też y, zawsze byłam bardzo imprezowa. Bardzo lubiłam imprezować, bardzo lubiłam styczność z ludźmi. Ja w ogóle jestem ekstrawertykiem. W związku z czym dla mnie y, przebywanie z ludźmi było dość istotne. Y, na Jak najlepiej się spędza czas z ludźmi. Chodząc na imprezy, spotykając się. Y, no młodzi ludzie, tak? Jakby, jak to się mówi, młodość się rządzi własnymi prawami, w związku z czym, no co? Piwko, imprezy, wódeczka. I tak się zaczęło, nie? Że, że jednak ja tak potrzebowałam mocno, że to poczucie wstydu, które miałam, rozładowywał mi alkohol i chodzenie na imprezy i picie było czymś takim, co do, dosyć tego, że dodawało mi pewności siebie, tak? no bo super, wtedy się czułam po prostu gwiazdą, mogłam rozkręcać imprezy itd. i tak dalej. I myślę, że to to, że ja mimo tego właśnie wstydu, który czułam, nie? I, I to, że byłam komunikatywna, to jednak czegoś, czegoś potrzebowałam, żeby się wyluzować. I myślę, że alkohol mi to po prostu dawał, nie? Że byłam wyluzowana, że byłam wtedy czułam się fajna, bo jak na przykład przestałam pić, to miałam takie poczucie, Boże, teraz to nikt mnie nie będzie lubił że teraz nikt nie będzie chciał się ze mną zadawać, nie? Jak przestanę pić, no bo tak To naprawdę... chyba nie ma tylko
0: osoby, która przestaje pić, żeby nie myślała w ten sposób, że świat tak, się wali i że nie tak. będzie już miała w życiu nic do roboty, bo wszyscy odejdą, nie?
1: Ja pamiętam do tej pory, jak poszłam na swoją pierwszą terapię uzależnień i rozmawiałam z moją terapeutką i tak pod koniec sesji powiedziałam do niej, no i co, ja mam już dzisiaj nie pić? A ona, no że tak, że od dzisiaj nie pijesz. O ja się nie pożegnałam. Ja powinnam była tak dzień wcześniej po prostu... Schlać się do upadłego, żeby powiedzieć takie teraz to mogę trzeźwieć, nie? I od tamtej pory oczywiście się nie napiłam. I jakby, no nie pożegnałam się. Zresztą z czego się cieszę, bo wcale mi tego nie brakuje. Czasem brakuje. Ale myślę, że to normalne. Mm, ale rzeczywiście bałam się tego, że jak przestanę pić, to nikt mnie będzie lubić, że okaże się nudna. I myślę, że to, to właśnie myślenie też spowodowało kiedyś, że zaczęłam pić. Że właśnie na trzeźwo nie potrafiłam się wyluzować, po prostu nigdy. I to był naj, najlepszy jakby komunikator tak, z ludźmi. Czyli po prostu człowiek się napije, jeden się luzuje, drugi się luzuje i jest impreza, jest przyjemnie, można gadać za przeproszeniem o dupie marynie i jest fajnie, nie? A teraz jakby jest tak, że wiadomo, że już teraz nie czuję tego wstydu. Czasem mi się zdarza, że gdzieś tam jakieś flashbackie wracają, ale myślę, że po prostu zdążyłam sobie już wypaczyć.
0: E, ale ten wstyd tobą kierował, nawet jak mhm. postanowiłaś nie pić. Tak. Nie? Bo na grupową terapię, co straszyło nie nie ci odwagi. Czego e, się bałaś? Nie
1: poszłam na grupową terapię, dlatego że y, jakbym poszła. <laughs> to bym już musiała wszystkim dookoła powiedzieć. Tak Już ktoś by wiedział o tym, że mam problem. A jak sobie poszłam na terapię indywidualną, to było takie inkognito, nikomu się nie muszę przyznawać przecież, będzie o mnie wiedziała tylko terapeutka, nikt więcej. E, bo ja w ogóle przez pierwsze I tak na siedem miesięcy. Czyli tak
0: naprawdę taką furteczkę, Ta. żeby się najebać w spokoju, Jasne. wrócić oczywiście. do oczywiście.
1: O to chodziło. Że ja jakby wiedziałam, że mam problem, Yy, zdecydowałam się pójść na terapię, ale ja z tyłu głowy miałam wrócę do picia. Przecież to jest yy, gdzie ja nie będę piła? Przecież ja całe swoje życie towarzyskie opierałam na alkoholu. Ze mną można było się zawsze napić yy, w jakimkolwiek czasie wiadomo, oprócz pracy, tak? Ale ja byłam zawsze otwarta na propozycje. Dla mnie, dla mnie nie było czegoś takiego, że o nie, no dzisiaj nie piję, bo coś tam. Tak? Ja jeżdżę autem, więc zdarzało się, że nie piłam, ale to nigdy nie było problemu. Ja nigdy nie wsiadłam po pijaku do, do auta. Jakąś taką, nie wiem, wewnętrzną zasadę miałam, ale też nie wiadomo, co by było później, im dłużej bym piła, nie? Więc tak naprawdę ja idąc na terapię, miałam z tyłu głowy, że przecież się napiję. Tylko to było na takiej zasadzie. Pójdę na terapię, będzie ona trwała powiedzmy od siedmiu miesięcy wzwyż, ale jakbym się wyrobiła, to 7 miesięcy, a po siedmiu miesiącach po prostu będę lepiej kontrolować, nie? Yy, I przez wiele miesięcy tak myślałam. Myślę, że tak 4-5 miesięcy, nie? Ja w ogóle pamiętam, że w tym terminie, jak poszłam na terapię, to planowane były cztery wesela moich znajomych. Więc ja już miałam takie poczucie, dobra, poszłam w październiku, w kwietniu miało być wesele, no to akurat te parę miesięcy minie, więc na to wesele się napiję.
0: Okej, okay. odpoczniesz się, tak, tak trochę się tak, naprawić, tak.
1: trochę poukładam sobie. Ja w ogóle w pewnym momencie w moim życiu myślałam, że alkohol to jest jeden główny problem. A to alkohol nie był problemem, tylko wszystko to, co miałam w głowie. Nie? A czy alkohol też problemem. To też mhm. nie chcę mówić tutaj, że alkohol nie chcę też go demonizować, ale nie chcę mówić o tym, że, że alkohol nic mm, nie zmienił. Ale rzeczywiście, myślałam, że jak przestanę pić na te parę miesięcy, to nagle będzie wszystko się poukłada. Później wrócę. Jakby poukłada się całe moje życie, po czym wrócę do picia i będę już kontrolowała wszystko.
0: No to nie? Co poszło nie tak, że się nie napiłaś jednak? Że się
1: nie napiłam. Im dłużej nie Skoro piłam, tym bardziej. Dobry plan. Im dłużej nie piłam, tym bardziej zdałam sobie sprawę z tego, że jak już się napiję, to polecę. Że to. Po prostu zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że nawet gdybym się teraz chciała napić drinka, to ja wiem, że ten drink jest tak jak przysłowiowo nabyka kartofel. Że ja go... To nie skończy się na jednym drinku, nie? I zaczęłam tak sobie myśleć, że mówię kurczę, że z jednej strony brakuje mi tego alkoholu, ale z drugiej strony muszę pamiętać o tym, jak on bardzo zniszczył mi życie. Zniszczył mi życie, zniszczył mi jakby nawet mnie fizycznie, wizualnie, nie? Że, że ja już naprawdę źle się ze sobą czułam, źle wyglądałam i chciałam, żeby to wszystko było właśnie winą alkoholu, że jak go odstawię, to już będzie luz. No i rzeczywiście jest dużo lepiej. I nie wróciłabym teraz. Może być sytuacja taka, że będę miała powrót, tak? Bo, bo tak jak mówię, my nie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego um, jakby przewidzieć. Ale wychodzę z założenia, że to jest mój wybór. Że to jest moja decyzja, że nie piję, bo nikt mnie przecież za rękę nie trzyma ani nie przykuwa do koloryfera.
0: A jak ten strach o o tych ludzi, którzy mieli Cię opuścić i przestać lubić?
1: Na początku to był strach, że właśnie ja będę taka nudna. Nie? No. Ja w ogóle miałam kiedyś taką sytuację, co też wiąże się z tym strachem. Miałam taką sytuację, że koleżanka do mnie powiedziała już rok czasu nie piłam, nie? Że Monia, ja Cię bardzo szanuję, super, że nie pijesz. No ale mogłabyś się napić, nie? I to było, i to było właśnie to. Że mówię ja mam problem, ale ktoś tego problemu nie widzi. Bo oni w ogóle byli zdziwieni, tak? Na zasadzie, że naprawdę masz taki problem, że tego nie było widać. No jasno, że nie było widać, bo na imprezach każdy imprezuje, tak? Każdy pije. To nie jest żadna, y, nic nowego, że, że każdy pije na imprezach, tylko że nikt nie widział tego, jakie pije w domu. I przez to, że właśnie y, zaczęłam się zaszywać bardzo. Że, znaczy, zaszywać w domu, tak? Mhm. Na zasadzie, że już w pewnym momencie już jak piłam, w pewnym momencie już nie chciałam wychodzić do znajomych mm, i tak dalej. I ta y, perspektywa tego, że jak ja przestanę pić, to już w ogóle wszystkich stracę, no to to było przerażające, tak? Że stracę wszystkich, że będę nudna.
0: Ale straciłaś?
1: Nie, nie wszystkich. Tylko, że różnica jest taka, że okazało się, że z wieloma ludźmi nie mam o czym dać po prostu że jak wytrzeźwiałam i zaczęłam myśleć w jakichś tam innych kategoriach, to nagle się okazało, że są ludzie, z którymi rozmawiam tak, jak gdyby nigdy nic i nie ma z tym problemu, a są ludzie, z którymi się spotykam i jest takie... Co tam u ciebie? Spoko. że Nagle się okazuje, że nie ma flow, nie? A po alkoholu flow był ze wszystkimi.
0: Hmm, znam temat. Tak. Mówisz, twierdzisz, że jakby... Ciężko jest w ogóle y, przestać pić i utrzymać tą abstynencję, tak?
1: Myślę, że ten krok pierwszy jest trudny. Na zasadzie, żeby sobie zdać sprawę z tego, że w ogóle mamy no problem. No tak,
0: ale utrzymanie jakby nie picie samo?
1: Um, no jest trudno. Na początku było bardzo trudno. A teraz? No, teraz dużo lepiej. Ale teraz dużo więcej rzeczy rozumiem.
0: A ile jesteś już po odstawieniu alkoholu? Um,
1: w październiku 2019 roku odstawiam, czyli dwa pół roku. Coś takiego, nie? Yy, I teraz... teraz się czuję dużo lepiej, już nie myślę o tym. Znaczy nie myślę o tym, żeby wrócić, ale czasem, jak mam duże napięcie, to pierwsze, co mi przychodzi, no napiję się, tak? No bo najłatwiej. Ja nie jestem ogólnie sportowym człowiekiem, nie lubię uprawiać sportu. Mnie bardziej rozładowywuje, nie wiem, rozmowa, spędzenie z kimś czasu. Ale czasem jest tak, że człowiekowi nie chce się gadać i pierwsze co myślę sobie, no to napiłam się whisky, bo ja w ogóle bardzo whisky lubiłam. I, I to palenie, to wszystko, więc ja jakby pamiętam to wszystko. I, I czasem mam chęć napić, ale wybór, nie? Bo mogłabym. Bo tak jak mówię, nikt nie je trzyma, nikt nie je przykuł do, do kaloryfera. Nie mam kogoś, kto nade mną by stał i mnie pilnował. Więc jakby ta odpowiedzialność, którą my gdzieś tam mamy, którą ja sobie też narzuciłam, tak? że to ja odpowiadam za swoje życie i to ja decyduję o tym, czy się napiję, czy nie. Więc to jest tak, jak na przykład na terapii się mówi, że powinnam unikać, mm, powinniśmy unikać miejsc, które nam się kojarzą z alkoholem, znajomych, y, którzy piją, czy nie wiem, nawet unikanie y, alejki w sklepie tak, z mhm. alkoholem. Dla mnie to był problem natury, taki, że ktoś mi coś zakazuje, a ja tego nie chcę. Więc czasem nawet z premedytacją przejdę przez tą malejkę alejkę. Z Teraz? Zapykolem. Tak, ale bardziej, żeby sobie udowodnić, czy jestem twarda, nie?
0: A po co ci to?
1: Nie wiem, bo... chyba to poczucie kontroli? Albo takie, że to ja decyduję, że Pokory to jest moja decyzja? Brakuje.
0: Słucham? Pokory ci brakuje.
1: Możliwe, no. Myślę, że myślę, życie jeszcze O ile, o ile, o ile jestem w
0: stanie to zrozumieć na początku, no bo tak naprawdę poszłaś się trzeźwieć po to, żeby tak. się napić mhm. i sobie tam poukładać, to jakoś zracjonalizować. No to nie dziwię się, że ci przeszkadzały no. za, z tego typu zakazy, no bo one cię oddalały od tego chronia, tak, no. tak. Jakby, no nie spotykanie się z ludźmi, nie chodzenie na imprezy. No. Łatwiej z... się napić, jak już się jest na imprezie. Tak. Nie?
1: Znaczy ja chodzę na imprezę. Ale z... po
0: co to robisz pół roku po, po niepiciu, to nie wiem. No. To e... mi to dosyć tak niebezpiecznie, wiesz, bo... Myślisz? No.
1: Wiesz co, nie wiem, bardziej... Nie wiem, po
0: co tańczyć z czymś takim, nie, Jakby, wiesz... To znaczy,
1: wiesz, to też nie jest tak, że codziennie specjalnie wchodzę do okay, jakiegoś sklepu natomiast... i wiesz... Ale tak, po co jednak... się
0: siłować to, to takie pytanie mi się hmm. nasuwa, nie? No bo...
1: Nie wiem, może mam jakąś taką potrzebę walki wewnętrznej. Na zasadzie walki takiej jakby sprawdzania siebie, próbowania. No i po co? I, i, no właśnie ta kontrola, że może to jest moja decyzja, że nie piję. Więc ja pokażę wam, że to jest moja decyzja, nie? A tam nikogo nie ma. Wiem, ale to jest właśnie w mojej głowie. Właśnie o to chodzi, że to jest w mojej głowie i ja sobie sama pokażę ci, sama że jesteś się twardzielka, no. Nie? Także... Chyba tak mam. To jest taki trochę wewnętrzny samosabotaż, nie?
0: Nie, no to nawet nie trochę, nie?
1: Ja myślę, że trochę.
0: Myślę, że terapeuta jakiś, który cię zna, by powiedział, e, to jest, no, no,
1: martwi się że właśnie, że jak moja terapeutka to, to zobaczy, to.
0: Kurwa, to ci komfort odbierze chodzenia po alejkach tylko
1: No, ale bardzo fajna, była dużo mi pomogła, także jestem jej bardzo wdzięczna. No. Była taka normalna, nie taka bardzo zero-jedynkowa, tylko taka dawała mi duże wsparcie, nie? Cieszę się, że na nią trafiłam. I, i dlatego też może nie poszłam na, do grupy żadnej. Bo później myślałam o tym, nie? żeby poznać ludzi. Żeby poznać ludzi, ale jakoś tak nie miałam odwagi za bardzo. I tak mówię, a przecież terapia mi wystarczy. Nie? Yy, a później założyłam te alkodramaty.
0: No właśnie, założyłaś, za, za, założyłaś profil na, na Instagramie alkodramaty. Tak. Yy, no, gdzieś będąc wstydliwą cały czas. Mm -hmm. Przemaś. Tak. Długo się zbierać do tego, żeby to zrobić, półtorej tak? roku, no. Półtorej roku.
1: Czy półtorej roku się zbierałam? Myślę, że ze strachu to jest jedno.
0: No ja pół roku publikowałem pierwszą rozmowę z Borysem Szycem.
1: No niestety, czasem potrzeba trochę. W listopadzie
0: trochę. 19 roku ją nagrałem, a publikowałem ją w maju, no. To było 20. No
1: ja, bo to jest ten strach przed oceną, nie? Że jakby no. uzewnętrzniamy się. No ja bardzo się bałam tego, że zobaczą to wszyscy.
0: Ja nawet bardziej się chyba już nie o siebie, wiesz mm -hmm. co, o siebie to nie, bardziej o, o rodzinę, wiesz, że to może tak? dotknąć ludzi jakby, tak, nie?
1: To nie, to ja nie, nie patrzę Ale Na zasadzie tak
0: hejtu, który się jednak zdarza, nie? Że...
1: Wiem. Czy wiesz, ja też sobie zdaję sprawę no z tego, że... Oczywiście się okazało,
0: nieprawda mi, tylko w mojej wyobraźni wiesz, to Ja też
1: sobie było. zdaję sprawę z tego, że to może dotknąć innych, tak? Nawet chociażby ta rozmowa o tym, że mówię o tacie, o mamie, może mm -hmm. to być dla nich niekomfortowe, mogą poczuć się źle, ale to jest fakt. To, to nie jest, nie wiem, jakaś obelga z mojej strony, tylko to są fakty, nie? Tak samo, nie wiem, jak ja jestem alkoholiczką, to też jest fakt, to nie jest obelga. Czasem się po prostu tak zdarza u, u ludzi, że chorują na niektóre choroby. Tak jak mówię, nikt nie chce być alkoholikiem z wyboru, więc nikt nie chce z wyboru chorować, nie? Ale wracając właśnie do tych alkodramatów, że ja strasznie się bałam tego, że wszyscy zobaczą. Bo wiadomo, na Instagramie to są świetne pozory, nie? Na zasadzie jesteśmy szczęśliwi, wrzucamy zdjęcia. No nikt nie wrzuca zdjęcia, jak płaczę. Więc yy, ja miałam takie poczucie, że no, pokażę wszystkim, że jestem alkoholiczką i nie będzie odwrotu. Te półtorej roku temu mówię, nie? Mhm. Że nie będzie odwrotu. Że wtedy już będę musiała pokazać wszystkim. Dosyć tego, że będzie mi wstyd, wtedy jeszcze, to jeszcze mówię, zaczął zaczą mnie hejtować albo pomyślą, że coś jest ze mną nie tak i tak dalej. Ale ja cały czas chodzę na terapię i tak y, szukałam sobie tej odwagi. I w końcu w pewnym momencie stwierdziłam, że mówię, kurczę, i tak się boję. Mówię, czy teraz, czy za rok będę się bała tak samo tej oceny po prostu z zewnątrz? Mimo to, że jakoś tak... Y, nie, nie mam czegoś takiego, że bardzo, nie wiem, ktoś mi powie, ale do dupy wyglądasz, nie? I ja się tym załamie. Y, ale miałam takie, że to jednak jest takie... jakoś mężczyźni trochę inaczej są traktowani, mam wrażenie. W zasadzie, że mężczyzna, no, no, alkoholik, i ma, ma takie, może nie ciche przyzwolenie, ale jednak jest to takie no, bardziej normalne, no, nie?
0: Ma, no no, oczywiście że tak. No.
1: Tak, a kobiety to już jest takie, boże, no, menelka, jest. że w ogóle... Jak mogła. Tak, pijaczka, co ona wyprawiała na tej imprezie. Więc ja się tego bałam, tak, że jak ja się przyznam oficjalnie do tego, że jestem alkoholiczką, to nagle wszyscy będą sobie przypominać, co ja takiego robiłam na imprezach, nie? I w końcu stwierdziłam, że mówię: Dobra, strach to jest tylko emocja, trudno. Yy, przełknęłam to i mówię: publikuję. I opublikowałam pamiętam pierwszy post, który.
0: Bo ważna rzecz w ogóle w tym mhm. wszystkim, że te emocje, o których tu często w tym mhm. programie też rozmawiamy, no jakby są ważne, bo one nam coś mówią, Jasne. trzeba umieć, znaczy warto umieć je przeżywać mhm. i w ogóle w nich być czasem, natomiast no nie można pozwolić, żeby emocje nami rządziły tak. w żaden sposób.
1: Tak, tak, dokładnie. I właśnie to tak. To rozum jakieś... ma kierować tak. jednak,
0: jakieś tam, nie wiem, intuicje. emocje też natom... są ważne,
1: jasne. Okej, okay, natomiast no. Tylko, że nie no, można z takie... tego, że boję
0: się mm -hmm. całe, całego życia się przebać, tak. nie?
1: Czy ja stwierdziłam, że będę żałować po prostu, jeżeli tego nie zrobię.
0: No.
1: I w momencie, kiedy. Ja w ogóle na początku nie wiedziałam, czy są takie mm, konta, nie? Bo ja też tego nie za bardzo szukałam i tak dalej. I stwierdziłam, że założę, i nawet dobrze, że nie szukałam. Bo ja się porównuję bardzo często. Na zasadzie, że jakbym zobaczyła jakieś konto, to już bym sobie pomyślała, a już to jest. Już to było. Już to było, to nie będę się tam uzewnętrzniać, nie? Ale stwierdziłam, spróbuję. I rzeczywiście, jak założyłam to konto, dostałam w ogóle bardzo duży, pozytywny odzew. Byłam naprawdę, może nie, że w szoku, ale byłam bardzo ciepło przyjęta. Dużo ludzi powiedziało, że mam dużo odwagi, że... Że kibicują i tak dalej. To były słowa, których ja chyba zawsze potrzebowałam. Nie? Że ktoś właśnie mi kibicuje, że super, że jestem odważna, i tak dalej. Może stąd ta alejka z alkoholami, nie? Że a, zobacz, jaka jesteś odważna. Także yy, bardzo. I, I wtedy zaczęły osoby do mnie pisać. nie? Właśnie zaczęło pisać do mnie dużo dziewczyn. Dużo dziewczyn, które pisały, że nie wiedzą, co zrobić, że one czują, że mają problem z alkoholem, że wstydzą się po prostu. Nie? Dlatego cały czas mówimy o tym wstydzie, że, że już nie chcą no, się wziąć. Wstyd jest wstydzić. taką
0: największą tak. w ogóle, najczulszą naj, w ogóle emocją no, która tak, no, wstyd... jest, bo ona jest często zakodowana w ogóle od, od czapy kompletnie. Tak. Tak. Ale ja wiem po sobie, no też jakby no pójście na terapię, no to jest przełamanie tego wstydu, tak. nie? Pierwszego, że pójść właśnie się skonfrontować nawet z tym terapeutą. Nie? Czy wiesz
1: co, teraz terapia jest też jest, łatwiej, jest bardziej nie? taka, może niepopularna, ale już bardziej ją normalizujemy, nie? Że terapia nie jest czymś na no, zasadzie zmienia się tak. Kiedyś to było, bo że pójdzie do psychologa no wariat, tak? Psychicznie to... chory, dokładnie. Więc, yy, więc teraz to troszeczkę inaczej wygląda. Że teraz, jak ktoś chodzi do terapeuty, to jest kurczę. No dba o siebie, tak? Zaczął coś w tym kierunku robić. Yy, a jak już człowiek powie, że jest alkoholikiem, alkoholiczką w moim przypadku, tak? Bo tak jak mówię, alkoholicy gdzieś tam się y, objali o uszy przez, od wielu lat. Tak. A jednak alkoholiczka, no to z kim się kojarzy? No z menelką z podsklepu, no, yy, że no. tak powiem, bez, bez jakichś tam. Nie, no, mniejsza
0: Bez epitetów. No.
1: Dokładnie. Chodzi bardziej o to, że po prostu no, kojarzy się źle, więc dziewczyny się wstydzą, że młode, które nie wiem, nie są jeszcze na przykład matkami albo już są matkami, co, co, co też y, czasem jest, odzwierciedla się później na dzieciach, tak? Mhm. Y ale przede wszystkim wstydzą się nawet się przyznać przed sobą, bo one czują, że mają problem. Na przykład napisała do mnie dziewczyna...
0: Tak im problemem jest ten taki kulturowy w ogóle rys, nie? taki mm -hmm. nity właśnie, nie? że kobieta matka, Polka, tak, że musi tak. być dzielna, no, nie ma prawa tam pokazywać słabości w takich tak, sprawach. Tak, Może sobie tak. płakać, nie?
1: Dokładnie.
0: Jak mąż jest niedobry, ale nie, nie, nie w ten sposób Przecież pokazywać słabości. ona powinna słabość, myśleć o dzieciach. Bo ma myśleć o dzieciach i to tak, tak, a nie i o sobie, i nie? O tym mężu też, nie? Który...
1: No, także, tak jak mówię, jest bardzo dużo młodych dziewczyn, które się wstydzą, które nie wiedzą, gdzie pójść i nie wiedzą, co zrobić. Nie? I stwierdziłam właśnie, że założę ten profil po to, żeby pokazać, że nie ma się czego wstydzić, że są różne potyczki w naszym życiu, że akurat ja się wywaliłam w tym miejscu. Myślę, że wywaliłam się jeszcze w wielu innych, nie? Ale akurat to, to miejsce było takie, że zmieniło właśnie moje życie, nie? Że, że wywaliłam się... Teraz muszę z tym żyć, ale to mnie nie definiuje tak naprawdę. To, to jest coś, z czym muszę żyć, ale to mnie w żaden sposób nie określa już teraz.
0: A jak z depresją powiedz, w tym wszystkim wygląda? Bo to jest... No, nie da się tego oddzielić, nie?
1: Nie da się. Ja Bo alkohol myślę, jest
0: depresantem silnym, tak, jakby. Tak, I on tak. absolutnie nie pomaga, on wręcz przeciwnie, no. tworzy takie stany.
1: Na początku, jak byłam młodsza, no to super, nie? Bo imprezy i tak dalej nie czułam. Ale ta,
0: ty masz tą depresję jakoś tak. zlokalizowaną Leczę. w jakimś tak. wieku konkretnym?
1: Wiesz, co właśnie nie. Najprawdopodobniej jest od paru lat zaczęłam się na nią leczyć dopiero w, w zeszłym w dzieciństwie
0: roku. tam nie, nie ma żadnych, tak?
1: Yy, no ciężko stwierdzić tak, tak naprawdę. Y -hmm. Może to być tak, że to już było w dzieciństwie. Ja z tego, co tak, tak sobie sama myślałam o sobie, to myślę, że ona może być tak 17 lat, coś takiego, od 17 roku życia. Ale to, tak jak mówię, to są takie moje przypuszczenia, nie? Mnie tylko moja psychiatrka powiedziała, że, że no to jest coś, co, co może być od wielu lat. I ja już pierwszy raz do psychiatry, pamiętam, poszłam, jak miałam 22 lata bo ja też cierpiałam na bardzo silne zaburzenia odżywiania i już wtedy poszłam, powiedziałam, że tak nie da się żyć, nie? No i wtedy dostałam jakieś tam leki, przez rok je brałam, y, powiedzmy, że się unormowało, było ok, przez jakiś czas. A później wszystko znowu wróciło, nie? Więc ten alkohol był po prostu... Ja nie wiedziałam do końca co, ja czułam, że coś się ze mną nie tak, no ale skoro byłam u psychiatry, skoro brałam leki, no to powinno być już okej, okay, nie? Po czym... Yy znowu czułam, że, że coś jest nie tak, ale picie dawało mi w jakiś sposób gdzieś tam ukojenie, tak? Takie na zasadzie, że nie myślałam o tym, że mnie coś boli wewnętrznie. I jak przestałam pić, bo właśnie tak myślałam, że mówię, jak przestanę pić, to, to się wszystko zmieni, nie? No po czym jak przestałam pić, to okazało się, że nic się nie zmienia, że dalej jest do dupy. Że już jakby nie do dupy także że piję, ale że moje samopoczucie wcale nie wróciło... Do jakiejś euforii. A czy to jakby wróciło do euforii, to też jest problem, nie? Ale, ale chodzi mi bardziej o to, że myślałam, że on, że odstawienie alkoholu załatwi wszystko.
0: A był taki moment, że co zaległeś po prostu w łóżku i nie wstawałeś?
1: Tak. Ja w pewnym momencie, bo ja y, prowadzę firmę z moim wspólnikiem, i w pewnym momencie y, powiedziałam, że ja nie jestem w stanie chodzić do pracy. I ja całymi dniami, że ja wstawałam rano i miałam poczucie, boże już jest kolejny dzień, a ja już chcę, żeby był wieczór. Że dla mnie wyjście w ogóle z łóżka w pewnych momentach było straszne. To nawet nie chodzi o to, że ja fizycznie nie miałam siły. ja Psychicznie nie chciałam wychodzić z tego łóżka, bo ja wiedziałam, że mnie czeka wiele rzeczy do zrobienia. Nie? Więc ja ym, po, po roku prowadzenia firmy po prostu zostałam w domu. I pracowałam zdalnie, on pracował y, na produkcji, a ja zdalnie robiłam. Nie? Bo nie byłam po prostu w stanie. I wtedy właśnie stwierdziłam, że mówię, muszę coś zrobić, muszę gdzieś pójść, bo ja wiem, że tak nie da się żyć, że, tak, y, że da się żyć inaczej. nie? No i trafiłam na bardzo fajną psychiatrkę. I teraz w kwietniu będzie jak rok czasu biorę leki. I jest nieba ziemia. Że i terapia i leki po prostu tak zmieniły moje życie, że ja poszłam na studia, y, no, ogarnęłam całe swoje życie. Nie? Także naprawdę ja, ja nie czuję się, że ja te lata straciła, tak? te 10 lat wstecz. To nie, nie mam poczucia, że nie wiem nic nie zrobiłam w swoim życiu, bo ja dużo rzeczy robiłam, ale nigdy nie miałam na wiele rzeczy odwagi, jak przestałam pić, jak zaczęłam się leczyć na depresję, to okazało się, że ja mogę bardzo dużo rzeczy. Nawet przyjście tutaj do programu, tak? że to było dla mnie w jakiś sposób wyzwanie, mm, ale stwierdziłam, że Idę.
0: To może, po, tak już na koniec, powiedzmy o tym przełamaniu. Bo ty zresztą przypomniałaś tutaj, jak, jak zaczęliśmy nagrywać, że mhm. skontaktowałeś się, zresztą pisałeś to teraz, tak. nie? że już jakiś czas temu się tak. odezwałaś z innego konta i że bardzo mhm. mi za to przepraszasz. Ja nadal nie wiem, co to było, bo nie wiem, kto ma znaczy, mnie To nawet pisze. nie chodzi
1: o, o przepraszanie, to bardziej chodzi o to, że y, napisałam to do. Co ciebie... tam takiego na napisałaś? napisałam do ciebie, że chciałabym się podzielić jakąś tam swoją historią. I ty się wtedy mnie spytałeś, no ale co ja chcę ci powiedzieć? Ja, mówię, ja muszę napisać. I ty się spytałeś, czy, y, czy chcę przyjechać y, na nagranie. I ja w ogóle wtedy tak trochę, ale jakie nagranie, o co chodzi? Wstydziłam się, nie? Nie mhm. chciałam przyznać, tak, chcę przyjechać na nagranie. Tylko chciałaś? To, chciałam. Okay. Tylko, że to było takie, że... Strach. Strach i trochę takie, że co, ja mam tak powiedzieć, że chcę przyjechać, nie? I pamiętam, że wtedy napisałam właśnie o, tym moi, o tych jakichś tam moich doświadczeniach i ty nic nie odpisałeś. I to było takie, oje, Ola o mnie. Zrobiłam z siebie wariatkę, nie? Że, I wtedy poczułam wstyd, że zrobiłam z siebie wariatkę, że niepotrzebnie y, głowę ci tam y, zajęłam i tak dalej. Bardzo długo to we mnie siedziało. To właśnie był ten flashback. Taki, kurde, ale zrobiłam z siebie idiotkę, ja cię kręcę, nie? I ostatnio miałam taką sytuację, że mówię, okej, okay, zrobiłam jednotkę raz, najwyżej zrobię drugi raz, nie? Tylko, że wtedy właśnie z tego kąta już alko alkodramatów, bo wtedy jak pisałam z tamtego, to jeszcze dramatów nie było. I mówię, dobra, przełknę to. Już raz przełknęłam, przełknę drugi raz. No ale okazało się, że powiedziałeś, okej, okay, fajnie. I mówię, wow, jednak to zrobiłam, nie? Czyli ja wychodzę w ogóle z ja założenia...
0: tego nie napisałam. Tak,
1: tak, nie pamiętam, chyba czwartek? Środa, czwartek? No to pięć
0: zim, no. Jakoś
1: tak, no szybko, szybko, szybko poszło. No. Także no właśnie przez to, że ja też mogę zdalnie, to, to nie ma problemu, mogę sobie po prostu poukładać pracę i, i przejechać, nie? Yy, I bardzo się cieszę, że przyjechałam, mimo to, że na początku rozmowy byłam bardzo zestresowana i w pewnym momencie już nie wiedziałam o czym mówię. Znaczy, bo ja czasem tak mam, że jednak stres. Ja Tracenie ty...
0: wątków, jestem mistrzem. Więc tak, dzieje.
1: tak. Dlatego też tak miałam w pewnym momencie takie, o czym ja mówiłam, nie? że tak, jednak stres, stres mnie często zżera. Mimo to, że tak jak mówię, sprawiam wrażenie osoby bardzo komunikatywnej i otwartej, to jednak mam takie poczucie, że wstydu.
0: A widzisz, a ja za każdym tu siedzę w poczuciu jakiegoś obowiązku mm -hmm. i sam sobie nakładam presję, że musi wyjść dobrze, żeby było ciekawie. Żeby...
1: Jasne, ale ja się wcale nie dziwię. Ja też tak mam, nawet w życiu prywatnym, Puch. że po prostu musi być tak, żeby się inni zainteresowali. Nie? Chociaż ja nie mam jakiejś. Nazwałabym to nie <klujemy> na szkło, ale, ale chciałabym, żeby ludzie mnie słuchali.
0: Bo prawda jest wiesz, taka, że my, kurwa, chyba wszyscy, albo większość z nas. Mm -hmm. Tak jak sobie nałożymy presję, tak jak jesteśmy dla siebie największymi krytykami, to nikt inny nie jest w stanie tak. nam tak dopierdolić jak my sami.
1: Tak, tak, dokładnie. Dlatego staram się tego nie robić. Ale to jest bardzo trudne.
0: No, trzeba na nakurwać zen. Jak tak. To jakiś klasyk. Dziękuję Ci za przyjazd, Monika. Dziękuję również. I wszystkiego najlepszego Ci życzę.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski.